0: Willkommen zum Lichttechnik-Podcast, Folge 44. Hallo Andreas. Hallo Markus. Und hallo lieber Zuhörer. Heute wollen wir uns mal einem ganz anderen Thema widmen, und zwar den Weltraumteleskopen. Also verlassen wir die Erde. Korrekt. Das ist mal was ganz Neues. Wir verlassen die Erde, um mindestens... 500, 500, 590 Kilometer. Dort treffen wir als erstes das Hubble-Weltraumteleskop. Das Ganze wollen wir mit dem noch nicht gestarteten Webb-Teleskop vergleichen. Nicht nur Webb, sondern es ist das James Webb Teleskop. Und um genau zu sein, James Webb Space Telescope. JWST.
1: Was sind jetzt die Unterschiede von diesen beiden Teleskopen? Fangen wir mal mit der Größe an. Bei dem Hubble hätten wir eine Länge von 13,1 Meter und hat einen Durchmesser von 4,3 Metern.
0: Und sieht in der Form aus wie ein klassisches Teleskop. Und wenn man es genau nimmt, sieht es eigentlich aus, als ob Kinder es mit Alufolie umwickelt hätten. <lacht> Und vorne noch eine Piratenklappe drauf.
1: <lacht> genau. <lacht> Zum Schutz der elektrischen Geräte, wenn die Sonne mal ungünstig stehen sollte.
0: Und im Gegensatz dazu hat das James-Webb-Weltraumteleskop eine Länge von 21 Metern, eine Breite von 14 Metern und eine Höhe von 10 Metern und sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein Segelschiff. Mit einer Radarantenne auf dem Dach. Genau.
1: <lacht> das Bild hat mich auch ein bisschen an so einen Star Wars Sternenzerstörer erinnert. So ein bisschen.
0: <lacht> Ein bisschen, ja. Mit einer großen Satellitenschüssel oben drauf. Dann gehen wir mal zur Teleskopgröße und vergleichen diese miteinander. Das Hubble-Teleskop ist 6,4 Meter lang, hat eine Brennweite von 57,6 Metern und eine Blendenzahl von 24.
1: Da der Durchmesser vom Webteleskop ist 6,5 Meter und es war in der Diskussion, dass man von diesen 6,5 Meter mal auf 4 Meter aus Kostengründen runter möchte, aber es wurde wohl bei 6,5 Metern gelassen.
0: Und eine Frage stellt sich da natürlich gleich als erstes. Warum baut man ein Teleskop mit 6,5 Metern Durchmesser? Theoretisch wäre es ja auch möglich, mehrere kleine Teleskope in einem gewissen Abstand zusammenzuschalten. Andreas, warum tut man das in dem Fall nicht?
1: Ich kann jetzt nur raten.
0: Die Zusammenschaltung macht man in diesem Fall nicht, weil eine Zusammenschaltung zwar den Raumwinkel erhöhen kann, aber nicht die Lichtempfindlichkeit. Um eine hohe Lichtempfindlichkeit zu haben, braucht man einen möglichst großen Durchmesser der Sammelfläche. Und aus diesem Grund ist man bei den 6,5 Metern Durchmesser. Der, das ist ja die
1: 6,5 Meter Durchmesser vom... Spiegel selbst. Umkreis. Genau. Von diesen Sechsecken. Ja. Und der Durchmesser vom Spiegel von dem Hubble-Teleskop liegt bei 2,4 Metern. Und ist um einiges kleiner.
0: Wie du gerade kurz angesprochen hast, der Web-Spiegel besteht aus sechseckigen Segmenten. Um genau zu sein, 18 Stück, die wabenförmig angeordnet sind. Und jede dieser Waben hat ein, eine Größe von 1,2 Metern und wiegt 20,8 Kilo. Aber dazu kommen wir später nochmal im Detail. Da du das Gewicht jetzt erwähnt hast von den Spiegeln,
1: das Gesamtgewicht vom Hubble-Teleskop, hier auf der Erde, wäre 11,6 Tonnen und von dem James-Webb-Teleskop liegt nur bei
0: 6,3 Tonnen. Und was macht man damit? Man schaut sich den Weltraum an. Das geschieht beim Hubble-Teleskop in einem Wellenlängenbereich von 0,8 bis 2,5 Mikrometern und in einem weiteren Bereich von 0,1 bis 0,8 Mikrometern, also 100 Nanometer bis 800 Nanometer, sprich vom UV, tiefen UV bis ins nahe Infrarot. Der Nebenbereich ist dann nochmal vom nahen Infrarot bis ins mittlere Infrarot.
1: Der aus Gründen der Technik im Moment nicht mehr verwendet wird, da die Kühlung nicht mehr funktioniert.
0: Beim James Webb ist eine andere Größenordnung interessant bzw. sensitiv. Da
1: liegt der Hauptfokus jetzt wirklich von 600 Nanometern bis 28 Mikrometern und es ist schon das ferne Infrarot, da kann das
0: Hubble auf jeden Fall nicht mithalten. Aber im Gegensatz zum Hubble wird das James Webb keine direkten bunten Bilder liefern. Ja, im
1: Infrarotbereich gibt es halt keine Farben und es wird dann technisch über weiten Informationen später eingefärbt und kann es schön bunt darstellen. Aber die Bilder, die das Web liefert, sind rein
0: schwarz-weiß. Und damit das funktioniert, muss der Sensor entsprechend gekühlt werden. Dazu wird die Temperatur des gesamten Teleskops über eine Art Kühlkörper auf 45 Kelvin gebracht, absoluttemperatur. Und von dieser wird mittels einer Kompressorkühltechnik mit Helium, ähnlich wie in einem üblichen Kühlschrank, nur als Kältemittel, in dem Fall Helium, wird er mit IR-Sensor bzw. der Spektrometer auf 7 Kelvin Absoluttemperatur gebracht. Das heißt 7 Grad oberhalb des absoluten Nullpunkts. Das ist schon sehr kalt. Beide Teleskope haben auch verschiedene
1: Messmethoden, die beim Hubble-Teleskop öfters schon ausgetauscht wurde und im aktuellen Zustand besitzt das Hubble-Teleskop eine Advanced Camera for Surveys, das ACS-System. Das ist für die Beobachtung der großen Raumgebiete. Dann gibt es die Wildfield Kamera 3, WFC 3. Die funktioniert ähnlich wie das ACS und kann im Notfall auch als Ersatz gelten für das ACS-System. Aber die Hauptstärke vom WFC3 ist das UV und das sichtbare Spektrum. Ein weiteres Messgerät ist das Cosmic Origins Spektrograph COS. Das ist ein Spektrometer für einzelne Messpunkte im Bereich von 90 Nanometern bis 320 Nanometern. Der nächste Sensor ist das Space Telescope Imaging Spektrograph STIS, STIS. Das ist ein Spektrograph von 115 Nanometern bis 1030 Nanometern und kann bis 500 Punkte aufnehmen und ist durch oder mit einem CCD Sensor realisiert. Und als letztes ist das NIR infrared Camera system and Multi-Object-Spectrometer. Das ist NICMOS. Dieser Sensor bzw. dieses komplette System wurde damals beim Start mit 109 Kilogramm Stickstoff an Bord mit nach oben geschickt. Und da dieser Sensor gekühlt werden muss, hat es genau zwei Jahre durchgehalten und dann waren die 109 Kilo Stickstoff aufgebraucht. In einer Wartungsmission wurde dann später ein geschlossenes Kühlsystem eingebaut und hatte später auch technische Probleme und ruht seitdem
0: seit 2008 und wird nicht mehr eingesetzt. Das James Webb Teleskop. Hat eine NIR NAS-Infrarot-Kamera mit einer Auflösung von 40 Megapixeln. Das ist eine nette Auflösung für eine Infrarotkamera. Das wäre etwas, was ich auch gerne hätte. Dann hat es ein Nah-Infrarot-Spektrograph, NIR, nir spec der im Bereich von 600 Nanometer, also das rot bis 5 Mikrometer geht, eine spektrale Auflösung von 100.000 und 2700 Linien hat, dann ein Spaltspektrograph, das ist ein abbildender Spektrograph und ein Multi-Object Spektrograph Mittel Infrarot-Instrument, MIRI genannt. Dieses System kann mehrere Filter durchschalten. Die, diese Filtereinheit wurde in Heidelberg entwickelt. Dann hat es noch eine hochauflösende Kamera von 5 Mikrometer bis 28 Mikrometer, eine Koronografie, mit einem Betrachtungswinkel von 24 Grad bis 30 Grad Field of View und einen abbildenden Spe Spektrographen von 3 bis 7 Zoll Field of View und einen weiteren Spaltspektrographen fürs ferne Infrarot.
1: Da jetzt die ganzen Sensoren auch irgendwie betrieben werden müssen, kommen wir mal zur Stromversorgung. Beim Hubble-Teleskop werden natürlich Solarzellen für Energiegewinnung verwendet und die waren oder sind dafür ausgelegt, um die 4550 Watt zu leisten und eine Dauerleistung, was das Hubble-Teleskop braucht, liegt ungefähr bei 2800 Watt, also ein bisschen Reserve ist noch da. Die überschüssige Energie wird in sechs Nickel-Wasserstoff-Akkus, die jeweils mit 75 Ampere Stunden ausgelegt sind. Und können, müsste ich nochmal nachschauen, aber es waren sechs Erdumrundungen, wenn die Sonne nicht scheinen würde. Also könnte man auf jeden Fall sieben Stunden das Hubble Teleskop betreiben
0: mindestens. Das James Webb Teleskop ist mit einem 20 Fuß großen Solar ausgestattet, das aus 40 entfaltbaren Strukturen besteht. Die Batterie ist in diesem Fall eine Lithium Batterie, wie man sie aus den normalen Laptop-Akkus oder auch von Elektrofahrzeugen kennt. Manche haben sie auch in den Taschenlampen, das sind Zellen der Firma Sony des Typs 18650 und diese sind mit 18.000 Lade- und Entladezyklen avisiert. Die Ladetechnik ist eine MPPT-Regelung und das Bussystem hat eine Spannung von 22 Volt Minimalspannung und 35 Volt Maximalspannung. Dann überlegen wir uns mal, das was wir bisher alles genannt haben, was das Ganze kostet. Da haben wir Gesamtkosten beim Hubble-Teleskop von ca. 200 Millionen US-Dollar, was auf die heutige Zeit umgerechnet ungefähr einer Milliarde US-Dollar entsprechen würde. Andreas, wie teuer ist das James-Webb-Teleskop?
1: Da die das ja immer wieder weiter verbessern und nicht auf die Idee kam, das jetzt mal hochzuschießen vor einigen Jahren, haben sich die Kosten jetzt auf circa 10 Milliarden Euro hochgeschaukelt. Und wird hoffentlich jetzt Ende diesen Jahres, also am 18. Dezember, mal Richtung Himmel geschossen und hoffen, dass alles gut geht.
0: <lacht>
1: die Idee, ein Weltraumteleskop zu entwickeln, beziehungsweise ist ja schon mindestens 100 Jahre alt. Aber konkrete Vorschläge sind Mitte der 1970er von der NASA auf Papier gebracht worden. Vom James Webb Teleskop waren 1996 die ersten
0: Vorschläge vorhanden. Die Entwicklungszeit vom Hubble-Teleskop betrug ca. sieben Jahre, reichte von 1978 bis 1985. Die des James-Webb-Teleskops liegen schon aktuell bei 25 Jahren. Die geplante Einsatzdauer des Hubble-Teleskops ist derzeit noch bis 2026. Das James-Webb-Teleskop hat eine geplante Einsatzdauer von fünf Jahren, eine erhoffte Einsatzdauer von zehn Jahren. Und der Hintergrund ist, dass es für ca. elf Jahre Treibstoff an Bord hat. Da das James-Webb Teleskop nicht in der Umlaufbahn der Erde kreist, benötigt es Treibstoff, um seinen Kurs zu halten.
1: Nicht nur zu halten, sondern auch dahin zu kommen, ist ja auch.
0: Zu erreichen, genau. Ein paar Meter weg, ja. Aber da kommen wir später noch dazu. Genau. Der Start der jeweiligen Teleskope war beim Hubble-Teleskop am 24.04.1990 und beim James Webb, hast du bereits gesagt, ist der 18. Dezember diesen Jahres. Ja, aber
1: es ist ja noch ungefähr ein Monat entfernt,
0: also es kann sich noch alles ändern, man weiß es nicht. Genau, dazu kleiner Hintergrund, das Teleskop hätte schon vor einigen Jahren starten sollen. Aber bevor
1: die wieder 11 Milliarden Euro oder 10 Milliarden Euro in den Wind schießen, prüfen die doch lieber erst nochmal, ob es wirklich auch funktioniert.
0: Und dass auch die Staats und alles funktionieren, dass die Auslösevorrichtungen funktionieren, dass die Kommunikation funktioniert und so weiter und so fort.
1: Man braucht auch schon ein bisschen Mut, um den Knopf zu drücken. Ja. Wer ist schuld, wenn es daneben geht? Das Geheule wird groß sein. Wer ist der Schuldige?
0: <lacht>
1: <lacht> da dieses Thema doch recht umfangreich ist, würden wir für heute diese Folge beenden und das nächste Mal mit weiteren technischen Details fortsetzen. Bedanke mich auch bei dir, Markus, für diese Folge und wenn du weitere Ideen hast für nächste Folgen, hinterlasse uns doch eine Nachricht unter lichttechnik-podcast@gmx.de oder hinterlasse uns eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing.
0: Alternativ kannst du uns natürlich auch über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite eine Nachricht hinterlassen.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.